0: Oi, Juliana.
1: Oi, tu consegue me ouvir?
0: Eu consigo te ouvir, tu me escuta bem? Sim,
1: sim, eu já ia mandar uma mensagem aqui para você, dizendo que eu, a gente não usa o Teams aqui, usa mais o Meet, né? Aí eu me enrolei aqui para entrar, ainda bem que eu entrei um pouco antes.
0: Legal, obrigado pelo aceite, viu? Fiquei super feliz que tu tenha... que gente está super atarefada aí, né? Não,
1: eu que agradeço o convite, tá? A gente fim semestre a gente sempre fica muito corrido, né?
0: Sim. O, ah, vocês estão, no, vocês conseguiram ajustar o calendário direitinho depois da pandemia?
1: Aqui no UFRN a gente nunca tem problema com o calendário não, só a UFRN ela dá um jeito de espremer de um lado, do outro e ajusta o calendário, <risos> né? Legal. As custas do sacrifício dos professores, né? Diminui férias, diminui ali alguns dias no semestre e assim vai ajustando, a gente está terminando, está tudo certinho,
0: assim. Ah, que bom. E aqui na no, no UNB a gente também fez um milagre, assim, em 2022, a gente fez três semestres num ano só, assim. Sim. sim. É, é.
1: Mas tem muita, tem muita universidade aqui no Nordeste que também trabalha nisso. A UFPB também faz três semestres num ano só e ainda não consegue ajustar, mas é. Por isso que eu não reclamo do espremido do FRN, porque a gente consegue tirar férias no período de férias mesmo.
0: Legal. É, Juliana, deixa eu te explicar direitinho o que vai acontecer aqui, tá? De novo, né? Te agradeço muito uh, explicando para os ouvintes, né? Que vou ter o prazer aqui de conversar com a Juliana Felipe Farias, que tu é do Ceará, né? Originalmente. Isso,
1: eu sou cearense e estou aqui em Terras Potiguares desde 2016.
0: Legal. E, assim, esse esse é um projeto de extensão, né, Juliana, que eu desenvolvi com uns alunos aqui para a gente trabalhar um pouquinho com divulgação científica, que é uma coisa que não é tão comum na geografia me parece, né? E, e eu fiquei interessado mais recentemente em fazer uma espécie de rastreamento no Brasil da, da nova geração, né? Vocês que são bem jovens, professores jovens, e que estão, a meu juízo, né, sobre isso que eu queria conversar contigo, estão praticando uma geografia bem importante e que não é tão praticada assim, né? Que é a geografia de interface, uma geografia socioambiental. Então, eu fui fazendo, né, uma viagem internáutica pelos departamentos de geografia das federais, né? E aí te escolhi como representante da UFRN, do né? Rio Grande do Norte, embora, apesar de ser cearense, né? Então, tu é representante do Rio Grande do Norte e assim fiquei super impressionado quanto a teu, teu engajamento com os temas, né? O que, que eu fiz, Juliana? Eu li nas últimas semanas, né? Tu teve uma saída de campo aí, uma viagem, né? Não sei o que, que foi. Oi, então. tá? E aí, eu aproveitei esse íntimo para mergulhar um pouquinho nos teus escritos, né? Para preparar algumas indagações. assim. Mas uh, eu dei uma espiada então, na tua tese e em dois artigos. Aí, se tu topar, eu queria fazer o seguinte: eu vou ler trechos desses textos que eu gostei muito e vou dizer para ti por que eu gostei, tá? E aí, eu te faria perguntas, ou se tu quiser comentar também o contexto da produção desses textos, tá? Fica à vontade. Pode
1: ah, tá ser? Ótimo. Pode, pode me fazer. Acho que você fazendo as perguntas é até mais fácil mesmo, porque aí a gente vai direcionando e vai conversando. Tá ótimo.
0: Você tá na tua casa ou na UFRN?
1: Eu tô na minha sala, na UFRN.
0: Legal. Parece é ser bonito sua sala. Tu divide com alguém ou fica sozinho aí?
1: Eu divido. Eu tenho um colega de sala que é outro cearense também. Ah. Aí eu já falei para ele que eu tinha esse momento aqui à tarde. Aí ele disse que ia fazer outras atividades aqui no departamento. Coloquei um papelzinho ali na porta, estou em reunião para
0: os <risos> alunos lembrarem e acredito que dá certo. Ah, tá ótimo. Não, não vou tomar muito tempo, acho que talvez uns 40 minutos. O, assim, vamos, vamos fazer o seguinte, assim, se tu achar legal, tá? Eu, tu te apresenta, assim, né? Em uma, sinteticamente. Tenta fazer uma linha do tempo, Juliana, em que tu diga para gente, que é uma coisa que eu quero saber, na verdade, né? Uhum. O, como é que vai surgindo assim, o, teu, o teu interesse pela geografia? Né? Se é uma, uma, uma afinidade que veio desde o ensino médio, não sei. Se teve influência de professores. E, e assim, como é que vai surgindo, Juliana, nessa linha do tempo, né? o teu, os teus interesses por esses assuntos que eu vi que são bem visíveis na tua produção intelectual? Né? Tipo, geoecologia, me chamou muita atenção isso. Rejamento ambiental, cartografia social. Como é que essas coisas vão aparecendo né? e tu vai...
1: Quase um, é, um breve memorial né, de entrada na universidade que a gente tem que fazer, pelo menos aqui, como etapa de processo seletivo, a gente faz um memorial ah, e defende o um memorial pra, que é um pouco da trajetória. Mas posso fazer, sim. Tá. Tomara que eu não fale muito, porque eu sou uma pessoa que eu falo bastante.
0: Tá bom, tá ótimo.
1: Então, você já quer que eu comece?
0: Sim, sim, pode falar.
1: Tá, então. Meu nome é Juliana Felipe Farias, né? eu ingressei na geografia no ano de 2006, né? eu sou natural do Ceará, mas eu vivi até os 17 anos no interior do estado, num município chamado Nova Russas. É um município típico dos interiores cearenses, é bem semiárido, a maioria da população ela migra em busca de melhores condições de estudo, né? nós fazemos os movimentos sempre para a capital do Ceará, que no caso foi Fortaleza, onde eu morei por mais 13 anos. Né? Aí Lá em Fortaleza é que eu começo a iniciar nessa perspectiva de ingressar na universidade. Né? Cheguei em Fortaleza sem muita vontade de ir, por conta de não querer deixar mesmo as vivências dos amigos, de, namor de namoros do interior. Mas o meu pai, mesmo sendo uma pessoa pouco letrada, que meu pai... ele não concluiu nem a sétima série do ensino normal, né? Mas ele sempre quis nos colocar no ensino superior para estudar fora. Então, nós... Ele nos, quase nos obrigou aí para Fortaleza, né? Somos, eu falo sempre nós porque sou eu e mais dois irmãos. E todos tivemos um pouco tivemos um pouco dessa trajetória similar. Então, eu vou para Fortaleza, faço ali alguns anos de cursinho pré-vestibular porque o ensino que eu tinha no interior ele era bem defasado para poder ingressar na universidade pública, porque meu pai ele sempre deixou claro que não tenho condições de universidade particular, então vocês vão ter que batalhar pela vaga na pública. E assim eu fui tentando, mas dentro desses meus três anos de cursinho, eu tive uma inspiração no meu irmão, meu irmão mais velho. Né? Ele já estava na Universidade, na Federal de Ceará, cursando Biologia. Então, ele estava terminando e já ia para o mestrado. Então, eu comecei a pensar quais as áreas que eu ia trabalhar. Então, comecei, eu comecei assim, é, é, eliminando algumas áreas mesmo. Eu nunca fui muito boa nas áreas de exatas. Sempre gostei muito de história. Então, eu fui pelas minhas afinidades. Então, não foi dizer que eu fiz geografia por amor, não. Eu fiz, Eu fiz por eliminação, mas foi uma escolha muito boa. Foi uma escolha, assim, bem acertada. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não poderia ter escolhido melhor. Mas o meu primeiro vestibular foi para administração, por uma pressão familiar. Né? Aí, depois, eu vi que, de fato, não era a minha praia, as exatas. Fiz história, né? Aí, fiz história porque sempre gostei muito da área de história. Passei na primeira fase, não passei na segunda fase. Aí, tentando novamente vestibular, eu fiz Geografia e Filosofia. Né? Mudei totalmente e fui aprovado nas duas. Uma na Federal e outra na Estadual do Ceará. Aí, eu escolhi Geografia, porque achei que não iria aguentar a carga de leitura da Filosofia. Né? Então, nesse inteirinho, eu entro, em 2006, na UFC e começo a ingressar nos meus estudos lá no departamento. Eu era praticamente uma das mais velhas da minha turma, mesmo tendo só 20 anos ali, entre 20 e 21 anos, mas eles entravam muito mais novos, né? Então, eu entrei com a inspiração do meu irmão e, curiosamente, quando eu comecei a trabalhar com geografia, eu já fiz a escolha pela licenciatura. Então, eu gosto de deixar claro que eu não sou bacharel em geografia, eu sou licenciada em geografia, mas todo o know-how que eu preciso de pesquisa, de bacharelado, né, que seria que a gente aprende muito mais no bacharelado, eu, eu coloco dentro da minha pós-graduação e dentro da graduação também, onde eu fui aprendendo a fazer pesquisas. O curioso é que eu comecei na geografia, não comecei com geografia física, socioambiental, como eu trabalho agora. Eu comecei com geografia e ensino. Era uma área que eu gostava bastante e eu sempre gostei e gosto até hoje de geografia e ensino. Aí, minha primeira bolsa na universidade foi em 2007, como monitoria em uma disciplina chamada oficina geográfica eu me apaixonei, que era construção de material didático. E eu fui ficando nesse um ano com essa bolsa. E o curioso é que a nossa permanência na universidade, ela tinha que estar atrelada a uma bolsa por conta da nossa condição financeira mesmo, minha e do meu irmão, e como meu pai podia também nos prover. né Aí a gente estava buscando bolsas. E eu ingressei em 2008 na bolsa do Programa de Educação Tutorial. E nela eu fiquei até terminar a minha graduação de 2008 até 2009, 2010, que foi quando eu prestei o mestrado. Né? Aí, dentro dessa bolsa, eu passei por várias áreas. Né? Eu saí um pouco do ensino, e comecei a trabalhar já com aquela geografia física. Né? Só que eu nunca gostei muito de me intitular geogra... é, que eu trabalho com geografia física pura e aplicada. Eu não gosto. Eu gosto de dizer que eu trabalho muito mais com geografia socioambiental. Porque eu ah. pego muitos os elementos que são do meio físico e gosto de pensar como esses elementos, eles são utilizados ali pelo homem. Por isso que eu não gosto do termo físico, humano, não. Eu acho que eu sou muito mais na perspectiva socioambiental. Então, uhum. dentro do PET, né, do Programa de Educação Tutorial, eu trabalhei na perspectiva socioambiental e já direcionando um pouco para recursos hídricos. Né? Eu fiz até meu TCC sobre educação ambiental e recursos hídricos. Né? Foi meu primeiro insight ali de pesquisa. Quando eu entro no, na pós, eu começo a afunilar bem mais dentro dessa perspectiva de trabalhos na área de geografia física e socioambiental, aí eu conheço a geoecologia que é uma perspectiva sistêmica de análise da paisagem, que tem a sua raiz ali histórica de formação na teoria dos geossistemas. Né? E eu trabalhei muito com ela por incentivo do meu orientador, que é o professor Edson Vicente da Silva, e também pelo professor José Manuel Matheus Rodrigues, que ele é cubano e ele trabalhou muito com a geocologia. Então, eu costumo dizer que no Brasil é ele que começa os trabalhos de Geoecologia, mais fortemente a gente vai desenvolvendo lá na Federal do Ceará. Então, eu trabalhei no meu mestrado e, e, e no doutorado também com Geoecologia, mas sempre na perspectiva de pensar em uma aplicação. Né? No mestrado, eu peguei o município que eu nasci, lá no interior do estado, e propus um zoneamento geoecológico para ele. Aí, nesse zoneamento, então, estão contemplados elementos físicos, culturais, socioeconômicos... E foi uma proposta que ficou bem interessante. Né? Então, eu costumo dizer que eu gosto muito mais da minha dissertação do que da minha tese, mas acho que é pelo, a, pelo, pelo vínculo que eu tenho com o município, né? com, a, com, a, com a área em que eu nasci. Aí, assim que eu termino o mestrado, eu já passo para o doutorado. Né? No doutorado, eu trabalho também com geoecologia, só que agora eu vou trabalhar com uma base hidrográfica na perspectiva de um zoneamento, propondo para o ordenamento do território também pensando na perspectiva do ordenamento de uso dos recursos hídricos no estado do Ceará. Eu ingresso nesses dois, no mestrado e no doutorado, e eu não fiz nada fora. Eu até tive a oportunidade de fazer, né, tentar de fazer parte do, do doutorado de sanduíche no Texas. Só que eu confesso que, por essa questão de. Sempre tem a questão financeira, de eu fiquei com muito receio dos concursos. Será que eu vou passar esse tempo fora, eu vou atrasar a defesa da minha tese, e se tiver um concurso, eu não estou apta. Então, eu resolvi ficar com a minha tese, terminar a minha tese. É tanto que eu terminei ela com pouco, acho que com dois anos e meio, antes de três anos, ela estava no ponto, e eu resolvi defender porque teve a opção de pegar uma bolsa de pós-doutorado.
0: Ah, dentro do
1: departamento né? Eu fui a primeira pós-doc De lá, no primeiro edital que teve E foi um ano E foi um ano muito importante para mim Então essa decisão que eu tive De ah não vou sair, não vou viver Essa experiência, vou ficar Me pesou muito, mas ao mesmo tempo Vendo a minha linha do tempo Ela foi muito importante Porque eu continuei trabalhando com geoecologia Com detecção de áreas degradadas Ainda em bacias e eu também consegui ficar apta e estudar muito para os concursos. Ah. Aí foi quando eu comecei a ingressar na vida dos concursos. né? Não passei no primeiro. né? Não passei no primeiro. Levei ali umas pancadinhas em um concurso que eu fiz no meu próprio estado. E fiz aqui na UFRN em 2016. Assim que eu terminei meu tempo de pós-doc, eu consegui ingressar aqui na UFRN. Então, essa chave de geoecologia ela começou a se diversificar que não UFRN. Por quê? Porque eu fui vendo outras, outros, outros ramos para trabalhar. né Então, eu continuo trabalhando com geoecologia, educação ambiental, só que agora eu coloco a cartografia social, que é algo que eu gosto muito de trabalhar também, porque ela me aproxima muito dos objetos em que eu trabalho e ela tem um retorno social fantástico. Então, tudo que me leva a ter contato com o meu objeto de pesquisa, a dar algum retorno à sociedade, isso me encanta de forma bem, bem marcante. Eu poderia dizer que um dos meus traços aqui na universidade, que alguns colegas até estranham, é eu gostar muito de extensão, porque extensão dá trabalho, né? Você sai da universidade, você precisa fazer contato com as comunidades. Então, eu tenho desenvolvido alguns projetos de extensão, por enquanto, em comunidades... É, tradicionais, mais especificamente os povos indígenas, depois é que a gente vai diver diversificar um pouco mais esse, esses temas, mas eu acho que, que, grosso modo, essa seria uma linha do tempo um pouco mais rápida do que eu vim trabalhando dentro da geografia.
0: Juliana, pô, maravilhoso, porque assim, tu falou tantas coisas que quase que eu não vou te perguntar nada, porque eu, algumas coisas que eu, que eu, na verdade, não vou deixar de te perguntar eu já saquei a resposta. Então, só recapitulando aqui para os nossos ouvintes entenderem, né? Então tu te forma, tu te gradua na Federal do Ceará em 2009, né? Em 2015, tu já é doutora lá também. Isso. E tu ingressa aí como docente no Departamento isso. de Biografia de Natal aí na Federal do Rio Grande do Norte em 2016, né?
1: 2016,
0: isso. Legal. Então, olha só, vou, vou, vou ler agora trechinhos da tua tese, tá? a gente conversar alguma coisa. Tá. Eu te faria perguntas, eu acho que na verdade tu já respondeu aqui, mas eu vou talvez explorar outros aspectos interessantes. Olha só, coisa que eu gosto bastante aqui no teu texto, aliás, vamos fazer aqui a propaganda que o pessoal quiser baixar, tá? O repositório da UFC, tá lá, né? A tese da Juliana se chama Aplicabilidade da Geoecologia das Paisagens no Planejamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Palmeira, Ceará, Brasil, 2015. A tese foi, então, definida lá na UFC. É, por exemplo, assim, um, um trechinho legal que eu acho, na introdução da tua tese, né, é, tu fala assim, a geoecologia das paisagens, como método de investigação paisagística, fornece suporte para a análise integrada da área, viabilizando a interrelação entre componentes físicos, ambientais e socioeconômicos. Tem uma coisa que tu fala aqui no, no iníciozinho da, da tese que é bem... Já esclarecedora, né? Outro, outro trechinho aqui. A pesquisa pode servir de modelo para a elaboração de incentivo de trabalhos nessa perspectiva e em bacias de pequeno a médio porte, fornecendo informações importantes para o planejamento e a gestão ambiental. Então, aqui okay, é legal que é um momento das teses em que tu faz, assim, digamos, uma. como é que eu vi, né? O que tu escreveu aqui, o conjecturas preliminares, né? que no final das contas você acabou confirmando, né, no, na tua investigação, deu para perceber. Vou ler mais um trechinho legal aqui. Seria já o teu quarto capítulo, que se chama Aspectos físico-ambientais da bacia. Tu diz assim: Para a compreensão da dinâmica e funcionamento da paisagem no âmbito da bacia, são analisados, uh, a seguir, os elementos, os aspectos, perdão, relacionados à geologia, à geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos e vegetação. Essa análise setorial é de fundamental importância para a elaboração do diagnóstico ambiental das unidades geoecológicas que compõem a bacia, pois fornecem informações detalhadas referentes às condições físicas e ambientais e permitem também a compreensão de modo sistêmico integrado. Então, aqui a gente já vê né, a, 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 a tua consciência, a ciência da pesquisadora, de que é uma coisa que talvez os alunos não compreendam tão facilmente, né, Juliana? Não há uma discrepância entre procedimentos analíticos e a visão integrada, né? E, eu não sei como é que é que tu lida com os alunos, mas aqui, né, quando a gente vai tratar de abordagem sistêmica, às vezes na, na, na cabeça do, dos jovenzinhos pode ficar sem impressão de que há um certo descompasso, né? A gente faz análises setoriais e como é que a gente faz a reunião, né? Então, aqui tu demonstra a tese que isso é perfeitamente possível, né? Então, é, é muito parabéns para a tua tese, é super, super bacana nesse aspecto aí também. E que pergunta eu te faria? Não sei se você quer fazer um comentário geral sobre a, a temporada da tua tese, né? Sempre marcante na vida da gente a tese, né? Os quatro, é ou muito três anos e meio, não sei. É, eu te perguntaria uma coisa que eu acho que já respondeu, mas de repente se quiser detalhar outras coisas. É o seguinte, eu queria saber quando que é, a pesquisadora Juliana descobre essas abordagens mais integradas ligadas à geoecologia, né? Já mencionou assim os professores que estivessem lá no Ceará, e... mas eu aproveito para te perguntar assim: ah, é... até que ponto foi decisivo essa transformação aí no Ceará com os professores e tal, e se isso também teve assim, um pouco da tua autonomia, assim, tu buscou descobrir essas coisas por conta própria? E se tu quiser também comparar, comparar assim né, o uh, o quanto Uh, a graduação aí, no Grande do Norte, também favorece que os alunos uh, se aproximem dessas abordagens. Vocês, vocês destacam isso? Uh, ou enfim ou é só tu que faz isso aí no Natal? <risos> Não,
1: eu acho que a gente tem caminhado para fazer. É, voltando para o primeiro ponto que você perguntou, né, sobre como eu iniciei, a, quais foram os meus starts né, para começar com essa visão mais integrada. Eu acho que eu e, a, eu e a geoecologia, a visão sistêmica, a gente se encontrou Em que sentido? Eu sempre tive uma necessidade de entender partes para depois compreender o todo. Então, é mais ou menos isso que a análise sistêmica ela, ela nos propõe, né? Enxergar primeiro as partes para a gente ter ideia da estrutura do funcionamento, da dinâmica dessas partes, mas aí para eu entender o todo, eu preciso ver como elas se correlacionam, né? Então, disso, nessa minha forma de pensar, que foi muito o que veio da minha linha de estudo na graduação ainda, eu vi a necessidade de buscar algum referencial teórico e metodológico que ele conseguisse contemplar essa minha forma de enxergar a geografia. Então, por isso que a geoecologia ela sempre foi muito cara no meu processo de formação. E ela tem também um ponto que eu gosto bastante, é que ela se desenvolve por fases, né? Fase de organização inventário, fase de diagnóstico. Então, eu gosto muito de trabalhar por fases, porque dá muito uma ideia do processual, do como isso está avançando e como isso está caminhando. Né? Então, eu gosto sempre de trabalhar nessa perspectiva. Aqui na UFRN, eu acho que a gente está caminhando para tentar essa integração. Porque o que, que acontece? Quero que, é que aconteça também na UFC. É, a gente está dentro de uma matriz curricular, né? que está tudo separadinho. Geografia disso, geografia daquilo... Então, o nosso esforço é fazer com que os alunos entendam que aquilo está separado por uma questão de organização da lógica do funcionamento do curso e do pensamento deles. Mas aquilo tem que ser condicionado a pensar em uma estrutura integrada, porque é a integração daqueles aspectos que trazem os elementos que a gente consegue visualizar hoje nas paisagens. Então, é por isso que eu sempre converso com eles sobre isso. Está é, separado mas a gente precisa integrar. Nas minhas aulas, eu até lanço os desafios. Ah, como é que a gente pode integrar esses temas aqui? Em algumas disciplinas que eu já ministrei, como planejamento ambiental, por exemplo, que a gente vai trabalhando com temas de geologia, geomorfologia, solos. Mas e aí? É a união deles que traz esse tipo de paisagem. Como é que a gente vai unir? Aí eu gosto muito de trabalhar com eles, com perfis integradores. Traz os perfis, porque eles dão muito uma ideia de como esses elementos eles eles se relacionam e o reflexo deles a gente traz na vegetação, no tipo de solo em alguma formação mais visível a olho nu, eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva, mas a gente tem que caminhar bastante ainda nessa direção de fazer com que os alunos entendam que tem que integrar que só essa integração é que a gente consegue entender o resultado, dessas, o resultado dessa integração seja um resultado positivo ou seja negativo dentro daquilo que a gente está analisando, acho que é mais ou menos assim
0: Sabe que uma coisa que me chamou A atenção também na tua, nos teus escritos Juliana E, e aí né, me fizeram Querer te entrevistar É que uh, Eu fiquei com a impressão, depois lendo Os textos posteriores à tua tese né, Vou mencionar agora, daqui a pouquinho É que tu te manteve Te mantivesse assim, convicta né, da, De que essas abordagens não são só Que muitas vezes pode Acontecer na nossa, nossa imaginária Não são apenas um Úteis pra, como método científico, né? Ou seja, é possível que eles também extrapolem a, a bolha, da, digamos, do acadêmico científico e eles podem, inclusive, auxiliar, né? podem, ser, podem servir como suporte é, informacional para a esfera da administração, por exemplo. É né? então, uma coisa que já aparece na tua tese que também fica visível nos teus outros textos. Eu achei isso muito, muito interessante. Quer dizer, essa... É
1: eu diria que isso é um traço muito marcante, desde que eu estou pesquisando nessa minha, você vai, engraçado que vai falando e a gente vai percebendo que de fato se conduz para essa vertente mesmo. Na minha, nos meus trabalhos, é, eu sempre tive muita essa preocupação e eu venho desenvolvendo isso até agora com os meus alunos, que eu vou orientando, Ó, precisamos fazer, eu gosto de dizer para eles, precisamos de fazer um trabalho útil e que dê para ser aplicado porque se investiga tanto, se levanta tantas informações que a gente é capaz de propor algo interessante mesmo daquele objeto investigado. Então, eu sempre gostei de pensar que o trabalho que vocês estão fazendo ele pode servir de modelo para outro trabalho que vem nessa mesma perspectiva, adaptando-se às escalas de análise, mas ele também pode ser, de fato, aplicado junto ao poder público. Por mais que essa parte da aplicação junto ao poder público, à gestão, ela seja uma outra esfera, porque ela ah. extrapola uma série de questões políticas, ali de, de arranjos, né, dentro dos sistemas de gestão dos municípios. Mas a gente tenta, né, a gente fornece ali e leva. A cartografia social, por exemplo, que a gente vem trabalhando, ela tem uma forte integração para ser aplicada dentro dos objetos que são analisados, junto com a geoecologia. Eu não trabalho a cartografia social sozinha, eu trabalho a geoecologia e a cartografia social como um instrumento
0: da geoecologia. Que ótimo. O, foi legal tu mencionar isso no finalzinho aqui, porque vai dar um link legal com a pergunta que eu vou te fazer com respeito ao, a um dos teus artigos, tá? Vamos lá, um que eu selecionei. Eu procurei se pegar um, um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais recente. Não sou uhum. tão antigo, verdade, né? Mas é, para entender assim a transformação do teu pensamento. Um deles que eu queria comentar, é de 2018, saiu na revista Confins, né? É, que se chama uhum. Gestão dos Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte. Então, é um, é um título... Ele é sintético, assim, e ele é uma existência chamativa, né? Pô, eu quero entender isso aqui. Então é Gestão dos Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte, né? o pessoal quiser baixar. 2018, saiu na revista Confins. Então, tu escreve com parceiros aqui, né? Amorim, Saraiva. É, eu, vou, eu vou ler vários trechos, tá? Porque eu gostei uhum. bastante. Vou ler, tipo, uns quatro trechos, tá bom? Uhum. E aí eu te faço uma pergunta provocativa no final. É, olha só, tu fala assim... É... Aliás, só abrir um parênteses aqui. É muito legal ler o que tu escreve, porque, assim, pra gente que tá. Assim, eu sou gaúcho, né? Estou aqui no centro-oeste, mas, assim, pra gente que não que não conhece, assim, né, empiricamente o, né, o, o mosaico de vocês, né? É super instrutivo o que tu escreve, porque a gente acaba entendendo a esses recortes paisagísticos de uma maneira mais precisa, né? Então, ele é um texto bem informacional também. Foi legal. Tu falou assim. É... No Rio Grande do Norte, as características físicas e formas de ocupação das bacias geográficas expõem uma situação comum em outras partes do mundo. Setores com excedente hídrico e alta demanda e setores com alta escassez e também alta demanda. Nesse contexto, diversas situações conflituosas são geradas, particularmente nos últimos sete anos, se referia lá entre 2011 e 2017, né? de precipitações pluviais bem abaixo das médias que, associadas a uma infraestrutura deficiente, de distribuição da água e aumento da necessidade hídrica em função do crescimento das cidades pequenas e médias, deram origem a um período de muitas dificuldades e intervenções do Estado na busca de soluções para oferta aos diversos usuários. Então, aqui tem um panorama muito rico, né? É, vou ler outro um trechinho aqui. O Rio Grande do Norte é formado por 167 municípios que, em sua maioria, não possuem uma secretaria específica para as questões ambientais, incluindo os recursos hídricos. Em tempos de escassez ou mesmo em contexto de excedente hídrico, é papel do gestor municipal saber quais as fontes de abastecimento do seu território e realizar o acompanhamento para evitar colapso. No entanto, um fato bastante comum é a SEMA, eu acho que é uma secretaria né, que estou mencionando aqui, ser procurada apenas quando as reservas já estão esgotadas. Né? Então é legal, interessante esse essa colocação assim, de, um, de um cientista que está traçando um, um cenário social, né, que também está envolvido ali no seu objeto. É, as lideranças políticas locais, geralmente associadas a movimentos sociais como o movimento dos atingidos por barragens, podem interferir significativamente na ampliação da infraestrutura, como barragens e canais, atuando no embargo ou na reivindicação de direitos básicos como indenizações. Então esse artigo assim é maravilhoso, né? Porque assim tem assim quem não sabe o que é abordagem socioambiental aqui está muito claro, tá? Então assim, é uma, dá uma ilustração muito boa, tá? O que eu queria te perguntar, Juliana? Assim, é... falei que seria uma pergunta provocativa, assim, mas não sei, né? Talvez seja meio clichê, assim. Mas eu sou do, eu sou já velho, assim, né? Eu sou de uma época, Juliana, que a gente tinha um certo pudor ainda né, sobre essa coisa assim, do geógrafo bacharel, no caso, né, ele se ele deve se aproximar ou não dessa, dos gestores né, dessa escala mais política. Assim. Então, havia assim, até os anos 90, 2000, um certo pudor com respeito a isso, né, que eu acho uma bobagem. Mas, enfim é, Então, eu queria saber de ti, assim como né, uma, uma, uma jovem geógrafo praticante e formadora de futuros geógrafos nem né, geógrafas, é, como é que tu te posiciona assim nesse debate que talvez seja meio clichê né mas enfim talvez ainda se possa problematizá lo né como é que tu te posiciona nesse debate assim entre é, o profissionalismo do geógrafo da geógrafa e a sua de repente imparcialidade e as demandas que são feitas pela sociedade né para isso isso pra, na tua cabeça é um problema é um dilema ou assim tu, tu lida muito bem com isso como é que tu te posiciona aí
1: eu, eu acho que, é, na minha cabeça, é bem resolvido, no sentido de, desde lá da minha tese, eu trouxe isso na minha tese, que eu tomo para mim que o meu trabalho, ele é para a minha área de geografia. Política de X, Y, Z. Ele não está aqui para alimentar e para endossar. Né? E eu trago sempre isso também para os meus alunos, de ficarmos livres de qualquer comprometimento com política, porém, sempre estando ali buscando algum tipo de informação. Esse artigo em específico, né, eu, ele foi produzido com mais dois colegas, um meu colega de departamento e outro professor também no Instituto Federal, que trabalham com a perspectiva de bacias hidrográficas. Nós diretamente fizemos entrevistas com o secretário de Recursos Hídricos aqui do Estado na época, e né? nós levamos uma série de questões para comentar com eles e deixamos claro que o trabalho tinha essa perspectiva de investigar como estava a questão dos recursos hídricos e a gestão como um todo. Né? A gente não estava lá para ouvir campanha, para ouvir nada disso, não. Era para saber como estava mesmo essa situação. A par disso, nós fizemos muito trabalho de campo. Uhum. Né? A par dessas informações, porque aqui é a teoria, entre aspas, foi o que ele falou. Agora, vamos ver como é a prática. Falar com quem usa esses sistemas de adutora, com quem usa esses sistemas de convivência com a seca, em vários setores aqui do Estado. Então, nós fizemos muitos campos em bacias específicas é, e, a partir daí, nós traçamos o que achamos em termos de panorama de gestão dos recursos hídricos. Então, eu sempre tomo cuidado com essa questão política. Eu, basicamente, aqui não me envolvo quando eu sou chamada para algum projeto que eu acho que esse projeto que eles estão convidando a universidade para dar o endosso de que esse projeto é bom, mas que, no fundo, a gente sabe que vai ter um impacto ali na qualidade de vida ou em algumas atividades tradicionais, eu já me retiro porque eu sei que vai contra aquilo que eu vou trabalhar. Né? Então, eu fui convidada para um projeto que fala de engorda da praia, que eu fiquei muito receosa como isso ia impactar na vida das comunidades tradicionais que trabalham ali. E eu já estava vendo um embate político na televisão sobre isso. Né? Então, eu coloco, a minha perspectiva de trabalho é essa, ela nunca vai ser uma perspectiva de ir contra as comunidades que querem manter suas atividades tradicionais e o meu levantamento é imparcial se tiver inadequado vai sair a recomendação para não ser feito. Se tiver adequado a gente recomenda para continuar. Mas eu sempre gosto de pensar nisso, sabe? Porque foram tantos anos se dedicando à geografia para no final você ir contra o que o que você pensa mesmo em termos de ideologia, de posicionamento que eu prefiro não, não. Então, eu diria que eu não fico imparcial, eu tenho o meu ponto, o meu ponto é a ciência e o benefício que ela pode trazer, não em prol desse excessivo capital, não.
0: Uhum. Que interessante, Pô, os meninos aí estão muito bem informados em Natal, parabéns. Tu pelo... tem colegas também que são teu, teus parceiros nesses empreendimentos aí né? em Natal?
1: Tenho, tenho sim. Mas que eu tenho como eu, a cartografia social, que é o que tem me aproximado muito e a geoecologia, não é? Eu meio que trouxe aqui para o FRN, mas não é algo que eu inventei, eu trouxe lá do Ceará. É algo que eu vi os meus professores trabalhando e eu repliquei aqui porque algumas questões aqui elas me chamavam muita atenção. Lá no Ceará, a instalação da energia eólica, dos parques eólicos, é muito conflituoso. Lá no Ceará é um território quase de guerra das comunidades tradicionais com a implantação dos parques eólicos. Aqui no RN, eu não via isso. Isso me chamava muito a atenção. Disse, Poxa, é tão as mil maravilhas mesmo a instalação desses parques. Aí, eu comecei a mexer. Comecei a mexer trabalhando com cartografia social, né, botando ali, puxando os alunos, chamando eles para essa indagação. E, a partir daí, é que eu fui começando a pensar nessas perspectivas, né? Mas eu acho que ainda estou num trabalho muito isolada em termos de colegas de departamento. Né? Eu acho que as pessoas ainda estão trabalhando muito em outras perspectivas, mas essa perspectiva do, do sair muito da universidade, através de práticas extensionistas, não é algo que ainda é muito caro por aqui, não.
0: É, tem razão, é, assim, é o patinho feio né, da, da universidade, é.
1: Uhum. A extensão é, exatamente,
0: eu adoro a extensão Ah, mas é fundamental que alguém encabece isso o, a, a propósito, antes, antes de passar para o último texto Eu só queria comentar como é legal né, essa possibilidade de uma parceria interestadual aí no Nordeste né? Sabe que a representante que eu entrevistei do Ceará foi a Adriane Goraev, não sei se você conhece ela Ah,
1: eu adoro a professora Adriane Ela é a minha inspiração da cartografia social ela, ela não foi minha professora, porque assim que ela chegou no departamento de geografia, eu já estava saindo. Então, eu peguei ali um pouquinho, mas eu convivi muito com ela. Eu, ela é minha inspiração da cartografia social. Ela, ela até compõe o meu grupo de pesquisa, porque para mim ela é o norte que eu utilizo nos meus trabalhos. ela.
0: E de fato ela escreve sobre os parques eólicos lá, né? É bem interessante. É,
1: eles sempre estão muito na vanguarda desses temas, é bem interessante.
0: Juliana, olha só, o último texto que eu queria mencionar aqui, o segundo, o terceiro, né, o segundo artigo, ele é de 2020, sai na revista Equador, é autora única e se chama assim, para o ouvinte que quiser baixar, é Aporte Teórico e Metodológico da Geoecologia das Paisagens para os Estudos em Bacias Hidrográficas só um parênteses, assim, eu vendo o seu currículo, assim, fiquei em dúvida entre qual artigo ler, né? tem mais de um artigo em que tu digamos assim, apresenta para o leitor a potencialidade da geoecologia, né? então são textos, acho que tem dois ou três né? são bem uhum. instrutivos para quem quer entender como se aplica isso, né? então fiquei em dúvida, assim, acabei lendo esse aqui, acho que foi uma excelente opção porque... é, vou ler um trechinho só dele e te faço uma pergunta é... Tu fala assim, é, com informações detalhadas da bacia, o pesquisador deve direcionar suas ações para a análise sistemática dos dados e organização dos primeiros produtos cartográficos. Inicia-se assim a fase de análise. Na bacia-teste, essa fase viabilizou a contextualização das temáticas teóricas, biofísicas e socioeconômicas, fornecendo subsídios para a delimitação das unidades geoecológicas, identificação dos problemas emergentes na área de estudo e a elaboração de propostas de planejamento e gestão ambiental. É, o, que, o que eu fico com vontade de perguntar, com assim, respeito a esse texto, né, e esse trechinho aqui é uma ilustração do, do tema, né? É, embora tu já tenhas mais ou menos mencionado isso né, indiretamente nas tuas colocações, o... É, eu queria que tu falasse para gente, Léo, qual é o teu o teu perfil ideal assim de, de bacharel em geografia? Assim, de, vamos lá. Diante de, desse mundo contemporâneo, né, que a gente está vivendo, do big data, muitas demandas, né, muitos conflitos, heterogeneidade de informações, é, qual é o desafio que a gente tem, né, nós professores, universidades, de formar um cara que possa atuar, né, respondendo essas demandas, né, e é, e, assim, se vocês aí têm algum desafio de reformulação de curso, como é que isso é aí no Rio Grande do Norte? E, mas eu queria saber, principalmente, assim, qual é a tua visão? O assim, que tu acha que é importante que a gente instrua esses meninos para que eles se capacitem minimamente para é, oferecer é, diagnósticos sobre esse mundo contemporâneo? Né? Eu acho que,
1: na formação do bacharelado, eu acho que é essencial os alunos eles não perderem de vista uma questão. É o que é a geografia, a unidade da geografia. Porque, às vezes, eu percebo que eles estão muito preocupados em saber fazer mapa, em saber construir, usar os programas, que a cada dia que passa, né, aparece um programa de mapeamento novo, um instrumento novo, o um GPS, o um drone. Eu acho que tem que aprender essas técnicas. A gente precisa aprender essas técnicas. Só que eu não posso esquecer da parte teórica que é a parte de formação da geografia, lá nos seus meados ainda de se estabelecendo como ciência e toda a base teórica que sustenta a formação deles. Eu não posso simplesmente fazer um mapa sem saber ler esse mapa, interpretar esses dados e mais à frente também sem propor algum tipo de solução para algum problema, alguma questão que está sendo identificada. Então, eu acho que na formação do geógrafo, para além de pensar em dominar as técnicas, eu preciso estar atento também às teorias, a conhecer como fazer a leitura integrada desse ambiente. Aí eu volto para a geoecologia, que a geoecologia ela me puxa para leitura integrada do ambiente, para a produção de, de materiais cartográficos e para a interpretação desses materiais. Então, o que me preocupa, que eu já trago o cenário aqui do UFRN, é que, às vezes, eu acho que a gente tem incentivado muitos alunos só a serem os especialistas no mapeamento, a saberem fazer muito trabalho de campo. Isso é excelente para a formação. Mas eu preciso ainda ter uma boa escrita de interpretação desses dados e essa escrita ela vai vir sempre vinculada a grandes temas da geografia. Então, eu acho que essas duas coisinhas ter uma boa base teórica e saber técnicas é essencial para produtos finais. Então, eu acho que a nossa, a nossa grande questão aqui é fazer os nossos alunos voltarem a ler. Sabe? Eu acho que, que esse é um ponto que é, baixo, que é muito importante a gente reforçar que um bom bacharel, ele sabe fazer um bom mapa, mas ele sabe fazer uma escrita bem bacana de interpretação daquele seu produto. É, já puxando para esse artigo que você trouxe, ele traz... É, a ideia desse artigo ele foi oriundo de uma palestra que eu fiz acho que na Federal do Mato Grosso. Né? Aí Depois eles geraram um, um, um artigo. A ideia hum. dele era, se eu estou querendo trabalhar com geoecologia em bacias, como é que eu faço? É por isso que eu sempre estou trabalhando como se ele fosse quase uma receita que você pode adaptar para a sua área. E também mostrando que essa receita ela vai gerar tais produtos que você pode ou não replicar dentro do seu trabalho. Acho que a ideia era mais ou menos essa.
0: Excelente. É, Juliana, antes de te agradecer, a gente está chegando perto de uma hora, aqui. O, fiquei super feliz de te conhecer e, e que bom que tu aceitou a proposta de a gente conversar aqui, vai ser um podcast super super bonito, super útil. É, eu, eu até tinha preparado assim uma última pergunta sobre os teus projetos, né, porque me chamou a atenção a extensão no teu currículo, né? Mas tu já mencionou, né? Eu só vou mencionar aqui o, o título desse projeto, que, se não me engano, é mapeamento social participativo em Bahia Formosa, né? E aí sim vocês acabam interagindo com né, moradores locais, etc. Isso. Parabéns por esse por essa disposição em fazer extensão, que como a gente estava comentando há pouco, né? Não é infelizmente abraçado por grande parte do do corpo docente das universidades, né? E assim cá entre nós a extensão é o momento da gente dizer para a sociedade que o conhecimento científico ele é extensível, né? Ele tem que cumprir uma função social, né? então que ótimo que vocês tenham aí uma pessoa jovem engajada nisso aí e é, espero que tu faça muitos discípulos, discípulas, tá? Eu vou seguir acompanhando a tua produção com atenção aqui e muito obrigado de novo pela tua disponibilidade, viu?
1: Ah, eu que agradeço, achei, achei muito bacana, nunca tinha participado de entrevista assim para podcast, achei muito interessante, e aproveito para te parabenizar, porque o que me chamou a atenção é você buscar novos pesquisadores, porque acaba que a gente está meio que só repetindo essa galera que a gente. Usa sempre de referência, que são importantes. Mas tem um pessoal aí que está vindo depois, que usam e que estão produzindo algo que também tem que começar a ser socializado. Então, parabéns. Achei muito interessante. Desejo muita sorte aí na continuação do seu projeto. E vou aproveitar para fazer minha propaganda também. Né? Quem quiser acompanhar um pouco mais a gente, nós temos uma página no Instagram, que é @geopec, né? geopec, então, que é o grupo de pesquisa. Então, quem tiver interessado, já entra lá e acompanha o que a gente está fazendo aí e desenvolvendo aqui no FRN. tá? Então, mais uma vez, muito obrigada e espero que contribua de alguma forma aí para o pessoal que está ouvindo.
0: Tá ótimo. Te cuida aí, tudo de bom. Até a próxima. Um abração. Obrigada.
1: Tchau.